0: Hier sind die Berufslotsen, ein Podcast für Leader und Experten, die ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen wollen. Und hier sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Bühne frei. Herzlich willkommen zu den Berufslotsen. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich begrüße auch auf der anderen Seite der Leitung den Thomas Stadelmann. Guten Morgen, Thomas.
1: Ja, hallo zusammen und hallo Björn. Guten Morgen.
0: Ja, mein Name ist Björn Dobelmann und bei uns geht es heute in den Berufslotsen in der Episode 63 um Glaubenssätze. Thomas, was verstehen wir denn unter Glaubenssätzen? Was
1: für mich Glaubenssätze ausmachen im Vergleich zu einfach normalen Gedanken, die wir alle haben. Es gab ja irgendwann mal so die Schätzgröße von 60.000 am Tag, wobei das, glaube ich, ähm, zu hoch gegriffen ist, aber wir haben zumindest einige Gedanken, die uns am Tag immer wieder beschäftigen, ähm, sind für mich Glaubenssätze so verfestigte Gedankenmuster, die so eine Allgemeingültigkeit für sich beanspruchen und die aus dem Grund eigentlich unser Handeln positiv oder negativ einfärben.
0: Die Definition, die Glaubenssätze in der Psychologie haben, ist bei uns jetzt hier gar nicht unbedingt so maßgeblich. Hier geht es in dieser Episode ja darum, wie wie Leader und Experten, die sich beruflich weiterentwickeln wollen, wie die in der Lage sind, äh, Glaubenssätze zu erkennen, Glaubenssätze zu, und damit zu arbeiten, damit diese Glaubenssätze ihnen nicht in die Quere kommen. ja oder wenn es sich um positive Glaubenssätze handelt, dass sie ihnen Unterstützung bieten. Ja? Und du hast noch was Interessantes gesagt. Du hast von diesen 60.000 Gedanken am Tag gesprochen, die, die wir so denken. Ich glaube, ich glaube durchaus, dass das, so, dass das so in der Größenordnung liegen muss. Weil in jedem Moment, wenn, wenn man mal da versucht, ein bisschen achtsam zu sein, wird man merken. Das hält man ja meistens nur relativ kurz auf, aufrecht, diese, diese Aufmerksamkeit. Aber wie viele Gedanken, Gedankenfetzen, Ideen, ähm, äh, Verknüpfungen sich bei einem in, in, im, im Gehirn äh, in, in, in ganz kurzem Zeitraum abspielen, ich finde das, find das wahnsinnig und ähm, ja auf eine Art und Weise auch beängstigend.
1: Wer schon mal, Björn, wer schon mal so Erfahrungen mit Meditation gesammelt hat, der hat wahrscheinlich auch bei sich selber realisiert, dass unser Geist kontinuierlich bewertet. Also gut, schlecht, oder er geht in die Vergangenheit zurück oder er greift in die Zukunft aus. Also es gibt ganz, ganz wenige Momente, wo wir ganz zentriert im Moment sind. Und das sind eigentlich, das sind immer Gedankenprozesse, die ablaufen.
0: Richtig, und oftmals sind es ja auch nur so irgendwelche Verknüpfungen. Ich sehe irgendwas und ich verknüpfe das emotional mit irgendwas ähm, schon mal gesehenem oder mit irgendwas, was mir vorher schon mal passiert ist oder mit irgendeiner Wertung. Und, ähm, und das finde ich einfach, das finde ich einfach interessant. Und du hast es gerade erwähnt. Wer das mal selber an sich ausprobieren möchte, dem empfehle ich einfach sich mal. Äh, Fünf Minuten ruhig hinzusetzen und zu sagen, ich denke jetzt nicht, ja, und und äh, und, und zu sehen, wie die, die, die eigene die eigene Psyche, die eigene Gedankenwelt darauf reagiert, ja, und das ist ganz erstaunlich. Also es ist unheimlich schwierig, ähm, solche solche Gedankenruhe herzustellen, dass man wirklich nicht denkt, ja. Also es ist es ist schwierig und man, da merkt man erstmal, wie viele Gedanken da so rumflitzen. Ja?
1: Ich habe mal vor einigen Jahren, Björn, so einen, so einen, ähm, einen Zen-Retreat gemacht mhm. und da hat uns der Zen-Lehrer die Übung aufgegeben, wir mögen doch quasi unsere Atemzüge zählen und wenn wir es nicht schaffen, bis zehn durchzuhalten, dann mögen wir wieder bei eins beginnen. Ich habe das in den seltensten Fällen bis zehn geschafft. Also deine, deine ähm, Zielmarke von fünf Minuten ist, ist, ist hochgradig optimistisch <lacht> gesetzt. Also zehn Sekunden schafft man es in der Regel. Also wenn man nicht geübt ist. Ja?
0: Und diese Gedanken, die lenken einen dann auch von dem eigentlichen Ziel ab. Man vergisst dann, was man eigentlich tut, ja, und verliert sich in den Gedanken. Aber heute, Glaubenssätze, geht es um. Gedankenmuster gedankenstrukturen und zwar du hast es gerade sehr schön erwähnt Gedanken die sich verfestigt haben und ähm, das sind solche Sachen die eben immer wieder kommen ja und gerade in Situationen wenn man versucht die Gedanken unter kontrolle zu halten wird man auch hier feststellen, dass da viele Gedanken ähnlichen Mustern folgen ja? und ähm, und und das kann natürlich das Handeln, von uns sehr, sehr stark beeinflussen. Ja. Ähm, fällt dir da ein Beispiel dazu ein, wie das, wie das laufen könnte?
1: Naja, ich kann, ich kann mir zum Beispiel, ich kann ein biografisches Beispiel bringen. Ich habe einen sehr, einen sehr handwerklich begabten Vater, mhm. der auch Kunsterzieher war und, und ja, über sein ganzes Berufsleben hinweg auch Handwerksunterricht an der Schule gegeben hat. Und ich kann mich erinnern, äh, da war ich ein, ein Junge von so circa sieben oder sechs, sieben, acht Jahren. Da wollte ich ein Schwert, äh, so ein Holzschwert haben, oder? Wie das Jungs halt in dem Alter so für ihre Ritterspiele gerne haben. Mhm. Und ähm, ich habe das versucht, äh, mir eines zu basteln. Und es hat, glaube ich, äh, er wollte das nicht, aber ich glaube, es hat seinen handwerklichen Kriterien von einem wirklich schönen, guten Holzschwert nicht so wirklich entsprochen. Mhm. Und er hat dann quasi das für mich gemacht. Und ich habe heute äh, immer noch so die, diese Geschichte, dass ich das nicht gut kann. Also quasi, der, so quasi, dass meines nicht genügt hat und dass es bestimmten Qualitätskriterien nicht entsprochen hat. Und ich habe das dann bis, in, bis heute, wenn es um, um manche kreativen Dinge geht oder handwerkliche Dinge mehr oder weniger, habe ich so den Glaubenssatz für mich verinnerlicht, ich bin ein schlechter Handwerker, ich kann nicht handwerken, ich habe kein Talent dafür.
0: Jetzt muss man dazu sagen, jetzt bist du natürlich sehr, sehr reflektiert ja, und äh, hast dich mit dem Thema Glaubenssätze beschäftigt und äh, nutzt auch diese Thematik in deinen Coachings. Deswegen hast du da auch die volle Story dahinter, ja, mit 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 dem Grund, wo das herkommt. Es ist aber meist so, dass eben diese Glaubenssätze bei uns eben nicht bewusst sind, ja. Also wir wir wir, wir wissen weder, wo sie herkommen. Wir wissen oftmals noch nicht mal, dass sie existieren, weil sie auch oft unterbewusste Prozesse sind und sie können uns natürlich ganz stark in unserer in unserem Handeln beschränken, ja oder bestärken und das kann natürlich auf die berufliche Weiterentwicklung ganz massive Auswirkungen haben. Ja. Ähm, nehmen wir mal, nehmen wir mal diesen diesen Satz, den du jetzt gerade als Beispiel gegeben hast, ja. Du wirst jetzt wahrscheinlich in äh, in, in in deiner Berufswahl auch nie an einen handwerklichen Beruf gedacht haben ja, ähm, und äh, und 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 dementsprechend hat sich durch diesen Satz zum Beispiel schon ein 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 großer Bereich von von möglichen Betätigungsfeldern für dich geschlossen.
1: Ich habe schon mal daran gedacht, aber ich hätte es nie gemacht, weil ich weil diese diese negative Fundierung so groß gewesen wäre, dass man mir gedacht habe, okay, dem setze ich mich vielleicht gar nicht aus. Ja.
0: Und du warst ja damals wahrscheinlich das, des Satzes noch gar nicht so recht bewusst. Du hättest dann halt einfach gesagt so, ah nee, das ist nichts für mich. Ja, Da habe ich so ein Bauchgefühl, das ist nichts für mich. Ja, Ich werde lieber ähm, ähm, ich werde lieber ähm, Coach. Coach. Ja. Podcaster. <lacht> genau, da,
1: da braucht man keine
0: Hände dafür. Ja, genau.
1: keine Hand, weil, zumindest in dem Sinne kein handwerkliches Geschick.
0: Genau. Aber ich, ich meine, der, und das ist jetzt vielleicht ein ganz ganz plakatives Beispiel, und von unseren, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wird sich jetzt eigentlich kaum jemand damit beschäftigen, Handwerker zu werden. Aber... Ähm, sagen wir mal so: Es gibt natürlich auch Führ äh, es gibt natürlich auch Glaubenssätze, die sich auf andere Themen auswirken. Zum Beispiel äh, das Thema Macht und Gehalt, ja oder wie wie ich überhaupt arbeite, ja mein Arbeitsstil. Das wird auch sehr sehr stark durch Glaubenssätze äh, ge gesteuert. Und hier hat das natürlich eine ganz massive auswirkung ja wenn ich jetzt zum beispiel äh, wir werden uns nachher noch über einzelne glaubenssätze unterhalten ich ziehe jetzt aber einen einfach mal einen glaubenssatz den im, im Business-Bereich kennt ähm, einfach mal zur zu, den ziehe ich einfach mal ran ähm, als führungskraft muss man geboren sein ja das kann das kann so ein ein, ein, ein glaubenssatz sein. Der, wenn ihr den in euch tragt und ihr noch keine Führungskraft seid, der vielleicht eine Hürde darstellt, ja, oder, ja, wenn ihr nämlich sagt, ich bin eigentlich gar keine Führungskraft, ja, oder der einfach auch ein, ein, wie soll man sagen, zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird, ja, wenn ihr sagt, nee, ich bin eine Führungskraft, ich bin als Führungskraft geboren, die euch da auch das nötige Selbstvertrauen dafür gibt, ja. Oder wenn ihr bereits Führungskraft seid, wird sich das darauf auswirken, wie ihr mit euren Mitarbeitern umgeht. Ja, Und zwar werdet ihr dann, wenn, wenn dieser Satz fest verankert ist, dann werdet ihr dann werdet ihr gar keine Mühe da reinstecken, zu sagen, ich will jetzt den XY oder die, die, die XY in, 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 in den Bereich Führung entwickeln, ja? weil Entwicklung setzt ja voraus, dass, dass sich Dinge ändern können. Was dieser Satz mit sich bringt, ist der feste Glaube daran, dass es was angeborenes ist. Dann geht es nämlich nicht darum, Leute zu entwickeln, sondern zu erkennen, wer Führungskraft, wer Führungsqualitäten in sich trägt und und diese Leute dann zu Führungskräften zu machen. Ja? Und da muss dann ja auch in der Logik nicht unbedingt viel für getan werden, ja, also sondern dass da, da da ist auch von euch nicht viel Entwicklungsarbeit zu leisten, weil ähm, das ist ja sowieso was, was die Leute können, ja, das ist ihnen angeboren.
1: Björn, ja, ich möchte an der, an der Stelle an die eine Folge erinnern, die wir, wo es um diese, diese Traumjob-Lüge ging. Da haben wir ein bisschen auch dieses Thema Talent ausgeleuchtet, oder? Ja, genau. Also das ist im Grunde ein bisschen eine, eine Spielart von dem Glaubenssatz, den du jetzt auf die Führung bezogen gebracht hast, oder? Dass die Dinge, dass man in, in irgend, dass Leute oft dann sagen, äh, dafür habe ich kein Talent oder äh, da muss man talentiert dafür sein, oder? Jetzt gibt es wahrscheinlich schon diese Grundanlage, aber natürlich kann man aus dies, auch aus einer fehlenden Grundanlage viel machen, wenn man übt. Genau. Nur man, nur man wird nicht üben, wenn man diesen Glaubenssatz hat, den du vorher ins Spiel gebracht hast, oder? So eine Führungskraft würde gar nicht üben, weil sie sagt: ähm, Ja, ich bin halt so, wie ich bin.
0: Das ist übrigens auch ein weit verbreiteter Glaubenssatz: Ich bin, wie ich bin. Ähm, auch mit massiven Auswirkungen auf euer Handeln. Kleiner Einschub noch zu, zu zur Traumjoblüge. lüge ja, Du hast gerade erwähnt, die Episode, die wir aufgenommen haben. Das ist eine unserer ersten Episoden gewesen. Ja, Kann ich euch nur ans Herz legen. Äh, Episode Berufslotsen 007. Ähm, da geht es um das Buch äh, Die Traumjoblüge von Cal Newport. Und äh, ist für alle die sich mit dem Thema beruflich, berufliche Weiterentwicklung beschäftigen, in meinen Augen ein Muss zu lesen, ja, weil es eine ganz andere Schule darstellt als dieses, äh, finde deine, finde deine, deine Leidenschaft und, und folge ihr, ja, sondern der, der, der Carl Newport sagt eben, mach was, mach was richtig gut und dann erkennst du auch, was dir, was dir da dran gefällt. Ja,
1: und jetzt, ähm, Jetzt haben wir, das ist ja zumindest insofern ein bisschen ausge, ausgebreitet das Feld oder so ein bisschen auch biografisch verortet, woher Glaubenssätze kommen. Jetzt gibt es da ja noch weitere Ursprünge eigentlich oder Quellen. Also was würdest du denn sagen, wie, wie entstehen Glaubenssätze oder warum,
0: woher bekommen wir die? Ja, ja, genau. Wo kommen die Glaubenssätze her? Das ist eine wirklich gute Frage. Ähm, und... Äh, ich meine, ich bin da jetzt sicherlich nicht der derjenige, der der das wissenschaftlich durchgearbeitet hat, aber in meinen Augen gibt es da zwei Hauptfaktoren. Einerseits sind es eben solche kulturellen Strukturen, die wir in unserer in unserer Gesellschaft haben, ja, wo wo zum Beispiel ähm, gesagt wird, dass man sich da eben zurückhalten soll, ja. Ähm, wir haben's wir haben's ähm, auch genannt so schuster bleibt bei deinen leisten ja sei nicht zu zu experimentell also da gibt es da gibt es gewisse leitlinien von von, von unserer kultur vorgegeben die ursprung von solchen glaubenssätzen sein können ja? und zwar in die eine als auch in die andere richtung also in die annahme dieser 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 kulturellen leitlinie oder in der Ablehnung, ja, äh, zum Beispiel, wenn wir gerade diesen diesen Spruch haben, Schuster bleibt bei deinen Leisten, was ja so viel heißt wie, ähm, mach das, was du was, was du richtig gut kannst, ja, und konzentriere dich darauf, ja. im Business-Jargon heißt es ja auch so schön, äh, Konzentration auf die Kernkompetenzen.
1: Ja, könnte aber auch heißen, oder riskiere nichts Neues, ja, exp experimentiere nicht, genau. gehe auf Nummer sicher, oder? Das sind auch alles nur so Konnotationen. Richtig.
0: Und hier könnte es eben sein, dass man da, äh, dass, dass dass ich hier Glaubenssätze daraus entwickeln, die das annehmen, die sagen, ja, das ist richtig, oder auch das Gegenteil, ja, die sagen, nee, ähm, halte ich überhaupt nichts davon, ja. Ich arbeite, ich bin eben sehr experimentell, ja, und ähm, gibt es auch viele, viele Beispiele dafür.
1: Also, meines Erachtens sind damit ähm, so, so einschneidende, einschneidende oder prägende Erlebnisse gemeint, die, die ganz starke negative Auswirkungen auf der emotionalen Ebene haben, oder? Also, ich habe ja vorher dieses Beispiel mit meinem Holzschwert ins Spiel gebracht. Wenn, wenn ein Kind zum Beispiel solche Erlebnisse macht, dass, dass quasi hier irgendwie kreative Impulse unter Anführungszeichen abgeschnitten werden, vielleicht gar nicht böse gemeint, aber einfach vielleicht möchte jemand nur helfen etc., dann kann sich das verfestigen. Und das, das hat dann eine emotionale Tönung, die, die quasi vieles überlagert oder, oder viele Dinge infiziert unter Anführungszeichen.
0: Ich habe ja auch viel davon gelesen, dass, ähm, dass Glaubenssätze sehr stark durch die Erfahrungen in der frühen Kindheit bestimmt werden. Und äh, und da gehören ja auch die Mikrotraumata dazu.
1: Und ich glaube, was da noch ganz wichtig ist, Björn, ähm, es, es kommt dann ja natürlich auch dazu, dass wir dann solche Situationen gar nicht mehr aufsuchen. Also so ähnlich wie der Physiotherapie, mein Physiotherapeut hat gesagt, du hast dir eine, aufgrund einer Schonhaltung hast du dir eine Fehlhaltung angewöhnt, oder? Man geht dann, man geht dann eben nicht in den Schmerz hinein, was manchmal sogar gut wäre, sondern weicht dem aus. Dadurch macht man keine Referenzerfahrungen mehr. Und dadurch entwickelt man sich in dem Bereich auch nicht weiter, oder?
0: Thomas, es gibt doch, es gibt ja viele verschiedene Begrifflichkeiten, die so rumschwirren, die aber irgendwo in den, äh, in den Bereich der, der ähm, Glaubenssätze fallen. Was gibt es denn da noch für, für andere Ausdrücke, die uns da in die gleiche Richtung weisen?
1: Ja, wie du so richtig sagst, Björn, ist das natürlich ein Thema, das so viele psychologische oder psychotherapeutische Schulen beschäftigt, einfach weil das so verbreitet ist und wenn's, weil sehr viele Leute unter wahrscheinlich diesen, diesen Glaubenssätzen auch leiden. Es gibt zum Beispiel so den Begriff der Handtreiber, die so eine ganz spezielle Kategorie, eine ganz spezielle Familie von Glaubenssätzen meinen aus der Transaktionsanalyse glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: das sind dann oft die, die Dinge, die äh, auch irgendwo mit, mit der Thematik Burnout äh, in Verbindung gebracht werden.
1: Genau, wenn das Leute halt, ja, Leute mit diesem Glaubenssatz sind, wahrscheinlich dann über kurz oder lang gehören sie auch zu der gefährdeten Gruppe von Menschen, die vielleicht dann Burnout erkranken. Das ist doch auch so. Es gibt dann ebenso den Begriff, der mir so, weil er weil er so ein für mich so ein schönes Bild auslöst. Ähm, auch gebräuchlich ist das, äh, der, der Begriff Glaubenssätze an sich. Der wird so im NLP, also im, im neurolinguistischen Programmieren verwendet. Glaube ich auch in der Hypnotherapie teilweise auch noch. Und dann die, die, die ähm, rational-emotive Verhaltenstherapie von Albert Ellis. Die kennt dann noch den Begriff der Beliefs. Und die machen dann nur den Unterschied zwischen ja, irrationale und rationale Beliefs. Aber das würde vielleicht zu weit führen an der Stelle.
0: Ja, ich denke, was wir hier, ich denke, was hier an, an der Stelle für uns wichtig ist, wir sind Pragmatiker, wir sind keine Psychologen und, äh, und für uns geht es einfach darum, aufzuzeigen, wie dieses Thema, was wir jetzt unter dem Begriff Glaubenssätze subsumieren, Auswirkungen auf die berufliche Weiterentwicklung haben kann. Ja? Und wir haben es gerade schon gesagt, es gibt hier verschiedenste verschiedenste Sätze, diese antreibenden Glaubenssätze, äh, sei perfekt, sei schnell, sei laut, Ja, lasse die Butter nicht vom Brot nehmen, sei erfolgreich. Ja, Diese Sätze sind, äh, sind so eine Kategorie und dann gibt es natürlich auch noch Sätze, die äh, auf Identität und Selbstwert abstellen. Ja? Und, äh, und auch hier wollen wir ein paar Beispiele zu nennen. Ja? Jetzt hast du ähm, letztens mit mir ein interessantes Buch geteilt. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, ja. Und weil, weil wir ja aus diesem Buch ein paar, ein paar Beispiele jetzt rausnehmen wollen.
1: Ja, genau. Also mich beschäftigt logischerweise das Thema Glaubenssätze schon länger, weil es einfach mir auch immer wieder entgegenkommt, biografisch. Also mich haben Glaubenssätze selber sehr massiv geprägt und tun es noch immer. Auf der anderen Seite habe ich natürlich Leute im Jobcoaching, die dieselbe Thematik haben. Und ich habe mich dann immer gefragt, Gut, wie kann man denn als Coach, als Berater mit diesem Thema Glaubenssätze umgehen und bin dann durch einen Zeitschriftenartikel oder durch eine Anzeige, glaube ich, in, der, ähm, in einer Fachzeitschrift auf das Buch, glaube ich, von Martin, wenn man gar nicht sicher, Martin Gutacker, glaube ich, hieß er. Ja, Martin Gutacker. Genau. Mhm. genau. Ähm, Achtung Glaubenssatz gestoßen, ähm, wo er einerseits so diese ganze äh, Begriffsgeschichte aufarbeitet, wo er, wo er streift, wie unterschiedliche psychotherapeutische Ansätze mit der Thematik umgehen. Und im Endeffekt gibt er denn so eine Handreichung, wie man selber als Berater damit umgehen kann. Und äh, da finden sich auch unter Umständen, äh, und da, dort finden sich auch so eine Liste von äh, 1700, glaube ich, Glaubenssätze, die er so mal ein bisschen systematisiert und kategorisiert hat. Und ich glaube, darauf stellst du,
0: Genau, ja. Also das fand ich jetzt besonders interessant und ich glaube, das ist auch was, was unsere Hörer und Hörerinnen interessant finden dürften. Das ist, wenn wir da mal uns die einzelnen Kategorien anschauen. Ja, wir haben das, wir haben das ein bisschen, ein bisschen auf unseren, äh, auf unseren Zuhörerkreis zusammengestellt. Also Führungskräfte und Experten, die beruflich vorankommen wollen. Ja Und haben da mal so eine kleine Auswahl getroffen und wollen die mit euch teilen, einfach um euch zu zeigen, wie Glaubenssätze gestrickt sind und in welche Bereiche diese Glaubenssätze funken können, ohne dass ihr es merkt. Ja, ja und ähm, eine der Kategorien ist die Kategorie Macht und Autorität. Und Thomas, was haben wir da für Glaubenssätze gefunden?
1: So ein ganz ein bekannter Glaubenssatz ist beispielsweise, dass Macht schlecht ist, oder? Mhm. Also Macht ist schlecht, Machtausübung ist schlecht, mhm. beispielsweise, mhm.
0: oder? Wie, wie wird sich so ein Glaubenssatz, wenn ich sowas in mir trage, ja? Und, und, und wie, wie ich eben schon sagte, das muss nicht bewusst sein, ja? Das müssen, das ist oftmals, das ist oftmals unbewusst, ja? Und die Leute murmeln nicht den ganzen Tag Macht es schlecht vor sich hin, sondern das ist einfach was, was in ihnen drin steckt und was ihr Handeln beeinflusst. Wie, wie, was, mhm. was könnte so ein Satz für, für Auswirkungen haben?
1: Ja, wenn ich beispielsweise als Führungskraft, also ich kann mich erinnern an frühe Erfahrungen, die ich gemacht habe mit dem Thema ähm, ähm, Führung. Also ich bin in einem, beispielsweise in einer Familie aufgewachsen, wo Konflikte eher negativ konnotiert sind. Und Konflikte und Macht haben ja viel miteinander zu tun, oder? Wer, 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 wer Macht ausüben will oder, oder, oder wer weiß, dass halt, Machtausübung auch manchmal wichtig ist und das ist eine Führungskraft, muss Dinge exekutieren, sie muss Dinge entscheiden, sie kann nicht darauf warten, dass alle immer ähm,
0: das Konsens besteht, das
1: automatisch gut finden. ja, ja der, oder? Das, das, man kann zwar kooperativ führen, aber im Endeffekt muss es dann halt oft jemanden geben, der eine Entscheidung trifft. Ähm, mich hat das dazu gebracht, auch in Situationen Konsens äh, zu suchen, wo gar kein Konsens möglich war. Also zum Beispiel im Rahmen von Kündigungen oder
0: oder nötig
1: ja nötig oder oder ich hätte das für mein eigenes Seelenheil damals gebraucht hätte ich geglaubt habe ich natürlich nicht gebraucht aber
0: meine ich bin der Meinung wenn jemand diesen Satz in sich trägt dann ähm, dann wird er sich schwer tun äh, als Führungskraft zu Entscheidungen zu treffen äh, die sich auch negativ auf andere Auswirkungen ja äh, auswirken also das Beispiel, eine Kündigung ja, macht es schlecht. Wer den Satz in sich trägt, der wird ganz große Probleme haben, anderen Mitarbeitern eine Kündigung auszusprechen.
1: Man, kann, man muss das ja nicht gut finden, das, zu, das tun zu müssen. Mhm. Aber ich glaube, ein erwachsener Umgang damit würde heißen, dass man das realisieren kann und dass man dann trotzdem ethisch verantwortungsvoll vielleicht mit Kündigungen umgeht, aber sie nicht vermeidet oder äh, keine Vermischungen macht an der Stelle, oder?
0: Lass uns mal in eine andere Kategorie reinschauen. Ja? Zum Beispiel, ähm, es gibt da so die Kategorie, eine Antreiberkategorie, die sich nennt, beeil dich. Ja, die, und hier, hier gibt es auch sehr interessante Glaubenssätze drin.
1: Ja, ein bekannter Glaubenssatz ist, ich habe keine Zeit oder es gibt immer zu viel zu tun. Genau. Das
0: ist ein, das ist ein, das kann ein Genickbrecher sein, dieser Glaubenssatz, ja, ja? Äh, wenn der, den habe
1: ich auch beispielsweise, ja, <lacht>
0: wenn der unbewusst, äh, wenn der sich unbewusst äh, ausbreitet, ja, äh, dann, dann stellt euch vor, wenn ihr Führungskraft seid, wie geht ihr mit euren Mitarbeitern um, ja? immer Druck ausüben, es ist nie, es ist nie genügend Zeit da, ja, das ist, das, das hat, das hat Auswirkungen darauf, wie, wie, das, das man, jeder kennt diese Chefs, die solche Glaubenssätze haben. Das sind immer die, die müssen ihren, ihre Arbeit immer sofort bekommen, die, die müssen ihre ihre Aufträge immer sofort erledigt haben. Das sind die, die rufen fünf Minuten vor Geschäftsschluss an und sagen, ich brauche jetzt noch diesen oder jenen Bericht.
1: Ein, ein Glaubenssatz, Björn, der, der mir jetzt gerade spontan eingefallen ist, der auch aus meiner Biografie kommt und ich weiß, hm? würde mich interessieren, wo du den zuordnen würdest, ist zum Beispiel der äh, Glaubenssatz, riskiere nichts oder sichere dich möglichst optimal ab. In jedem Fall. Das habe ich zum Beispiel ganz stark biografisch gelernt. Das hat mich als Selbstständigen und Unternehmer ein Leben lang äh, beeinflusst.
0: Ja, also den würde ich in die Kategor Kategorie Sicherheitsbedürfnis stecken, ja. Ähm, es sind, das gibt viele Leute, die haben diese, solche Glaubenssätze. Riskiere nichts, ja. Stell sicher, dass du, dass du keine, ähm, dass du keine Risiken eingehst, ja? Eine andere, eine andere Kategorie sind die sogenannten Behauptungen, ja. Und zwar sind das Behauptungen, die hört man sehr, sehr oft, äh, zum, eine zum Beispiel, je älter man eben wird, ja. Ab 50 stellt dich keiner mehr ein ja es ist ein glaubenssatz, der tief verankert in unserer Gesellschaft ist. Ja, es gibt viele leute die die tragen den in sich. Ich bin ich befinde mich gerade in einem umstrukturierungsprojekt ja, und ich habe viele Leute gesehen, die auch mit 53, 55, 56 neue Stellen gefunden haben und gute Stellen gefunden haben. ja also da, da gibt' es, da gibt es keine Basis dafür, für diesen, für diesen Satz. Ja?
1: Oder, ein, oder ein Glaubenssatz, der mit diesem Glaubenssatz oder im Schlepptau dieses Glaubenssatzes oft auftritt, ist der, ähm, mit 55 oder 53 bist du zu teuer. Ja. Das will niemand bezahlen, das stimmt ja auch nicht, oder? Weil es natürlich viele Beispiele gibt, wo Firmen sagen, ich bin bereit, das zu bezahlen. Dass alle diese Glaubenssätze einen, einen rationalen Kern haben, das quasi, dass es vielleicht nicht so leicht ist, einen Job zu finden mit 53 wie vielleicht mit 37. Das mag ja stimmen, oder? Aber in dieser Generalisierung ist das einfach nicht, nicht hilfreich. Das stimmt das nicht. Ja, und, und es vor allem, es wird meine Motivation, mich aufzumachen nach einem neuen Job, drastisch reduzieren, oder? Niemand ist so dämlich und holt sich diese Schmerzen selber, wenn er von Anfang an weiß, ähm, es geht nicht
0: ja eine weitere kategorie ist äh, eine weitere kategorie die vor, von glaubenssätzen nur so geschwängert ist ist der bereich geld ja ähm, zum beispiel der glaubenssatz es gibt wichtigeres als geld das ist so ein typischer glaubenssatz der begegnet einem oft wenn man interviews führt
1: ja oder bei preisverhandlungen wenn man selbstständig ist oder
0: ja, oder der Satz, über Geld spricht man nicht, ja, der, ähm, der eigentlich großen Schaden anrichtet, ja. Wenn ich mich mit meinen Kollegen nicht über mein Gehalt austausche, dann habe ich eigentlich eine viel, dann habe ich eine viel schlechtere Verhandlungsposition, als wenn ich weiß, was die anderen im Unternehmen verdienen.
1: Oder damit im Zusammenhang der Glaubenssatz, der mir auch immer wieder begegnet, ich muss so viel verdienen. Also Leute denken gar nicht darüber nach, ob sie wirklich so viel verdienen müssen, sondern <lacht> sie haben ein bestimmtes Gehaltsniveau erreicht. Man könnte ja rational darüber nachdenken. Vielleicht haben sich Fixkosten reduziert. Vielleicht gehe ich in eine andere Lebensphase. Vielleicht, äh, aber das tut man nicht, weil man das Gefühl hat, man wäre da sonst weniger wert äh, oder, oder oder was auch immer. Oder? Ja, ich, ich denke maßgeblich, Björn, ist sicherlich auch diese diese... Kategorie Identität und Selbstwert, das ist, ein Maß, das ist eine maßgebliche Kategorie auch fürs Thema berufliche Neuorientierung.
0: Ja, genau. Und hier fallen solche Glaubenssätze rein wie, ich kann das nicht ja, oder ähm, alles, was mit ich bin, beginnt. Ja, Im einfachsten Fall, ich bin halt so.
1: Oder, 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 oder auch die, der Glaubenssatz, ich habe noch nicht genügend Wissen, Kompetenz und so weiter, oder? Also ich habe mir ich hab schon Leute erlebt, die mit deutlich weniger Kompetenz als viele andere erfolgreich waren.
0: <lacht> ja, also hält einen dann davon ab, die Dinge wirklich anzugehen das wirklich, wirklich, wirklich zu tun, ja. Und man, man hält sich dadurch eher in der Vorbereitungsphase.
1: Ja, ich kann mich erinnern, ich habe mal mit einem mit einem ähm, mit einem jungen Akademiker gearbeitet, der hat, ähm, wollte ein Doktorat machen und er wollte ich habe dann gemerkt er wollte das doktorat nicht deshalb machen weil er ein doktorat machen wollte sondern weil er angst hatte nicht genügend zu können und sich und wollte sich deshalb auch nicht dem arbeitsmarkt aussetzen und der ist dann halt einfach ein paar jahre später stellensuchend geworden als promovierter stellensuchender das sind so themen wo wir mit identität und selbstwert zu tun haben können
0: Gut, lass uns noch eine Kategorie, äh, noch eine Kategorie angehen. Und zwar, was mir hier einfällt, ist die Kategorie ähm, Perfektionismus. Ja? Auch äh, auch getränkt mit Glaubenssätzen. Ja? Chefs dürfen keine Fehler machen. Ja?
1: Entweder richtig oder gar nicht.
0: Ich muss, ich muss das, ich muss das perfekt machen. Ja, das sind so Glaubenssätze, die die sehr weit verbreitet sind, die die Leute vom Handeln abhalten. Ja, also ähm, ich meine, wir, wir haben ja wir haben ja alle dank äh, Pareto gelernt, dass man äh, in 20 der Zeit 80 der Resultate liefern kann. Ja, also diese 80-20-Regel und, äh, und 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 das heißt, im Gegenschluss dazu, wenn ich 20% der Zeit aufgewendet habe, bin ich schon bei 80% des Ergebnisses. Das zeigt mir ja auch, dass ich, dass ich, ich muss ja nicht perfekt, das müssen ja keine 100% abgegeben werden, ja, sondern äh, es reichen ja oftmals äh, Ergebnisse, die für den Zweck gut genug sind. Ja, und das kann ich eben in relativ wenig Zeit erarbeiten und habe dann Zeit, mich um anderes zu kümmern. Und, und dieser, dieser Perfektionismusdrang, daraus erwächst unter anderem eben auch das Problem, dass Leute äh, über die Maße äh, Zeit in die Arbeit investieren und sich, nicht, äh, und, und, und sich nicht um Familie oder um Hobbys oder um anderes kümmern. Ja? Weil wenn ich natürlich alles perfekt mache, dann brauche ich dafür sehr, sehr viel Zeit. Ja,
1: abgesehen davon, dass ich es nie erreichen werde.
0: Ich denke... Das dürfte euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen guten Einblick in die Thematik Glaubenssätze gegeben haben. Wir werden uns noch eine ganze Weile mit dem Thema beschäftigen. Ja? Also heute ging es in erster Linie darum, dass ihr mal versteht, was sind Glaubenssätze und wie wirken sie. Und äh, in unserer nächsten Episode werden wir euch dann schon mal aufzeigen, wie könnt ihr Glaubenssätze erkennen? Ja. Ähm, und das machen wir, diese Episode, die gibt es am nächsten Mittwoch. Äh, das ist dann die Episode 64.
1: Und damit wären wir am Ende. Und natürlich wollen wir alle, die uns zuhören, ermuntern, uns vielleicht ähm, Fragen zu schicken oder, oder wenn euch Themen interessieren, dann sind Björn Dobelmann und ich natürlich gerne bereit, das in unseren Folgen auch aufzugreifen und zu thematisieren. Und Björn, du bist erreichbar unter björn.dobelmann.com mit Erwin Ludwig in der Mitte. Und ähm, ich bin unter thomas.stadelmann.com erreichbar und Stadel ebenfalls mit Erwin Ludwig.
0: Wunderbar, dann wünschen wir euch alles Gute und wir hören uns wieder nächste Woche.